0: Gut, kommen wir zu Nazi-Babys.
1: Drowning Zebra Movies and more.
0: Dass es so fu- fu- formalisiert ist, dass es so, 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 so standardisiert ist und dass das es das gibt so Standardsituationen. Was hatten wir denn da? Was haben wir denn da geguckt? Ich glaube ich glaub, es war war das ein Film oder war das, war das eine Szene aus *Americans*, wo Trick auch meinte, das ist so lächerlich, dass es immer so ist: die Familie irgendwie, die, man, man, man sitzt früh am Frühstück-Werktags, äh, die Kinder kommen kommen rein und sollen sich schnell hinsetzen, was essen, man muss aber auch gleich sofort wieder los und es ist immer immer hektisch und so eine Standardsituation, äh, die, die, die halt auch unrealistisch ist und die man auch nicht immer genau so darstellen muss.
1: Eigentlich nicht, nee, eigentlich nicht. <lacht> Aber ja. stimmt, das kann sehr gut in Americans gewesen sein.
0: Gut, ähm, wollen wir anfangen?
1: Ach, äh, ja, äh, Searching for Sugar Man habe ich ja auch gesehen, der den besten Dokumentarfilm-Oscar bekommen hat. Okay. Den ich auch sehr empfehlen kann.
0: Auch krass, ähm, so eine, eine Dokumenta- Dokumentation, so ein so so Kurz-, so Kurzfilm, der gewonnen hat, dieses Innocenter, oder wie das heißt. Ah, ja. Ähm, ja. Ist weiß äh, ich weiß nicht, sagt der Kickstarter was? Mm. Ist so eine, so eine Crowdfunding-Plattform, also da kannst ja. du dann irgendwie so als Regisseur kannst dann irgendwie äh, äh, dann, dann ein Projekt starten, kannst sagen, ich will hier einen ja, Film, ja, okay. irgendwas machen so und dann, kannst dann können die Leute dann das äh, finanzieren, Fans und künftige Zuschauer. Ja, ja, genau. Und es gibt ja, es gibt wirklich mittlerweile äh, sehr viele Filme, die darüber finanziert wurden und da haben, ich glaube auch ähm, beim Sundance Festival haben auch schon ein paar mit Kickstarter finanzierte Filme gewonnen und ich glaube dieses Jahr bei dem Oscar waren drei Filme nominiert, die mit Kickstarter finanziert sind und das ist der erste, der gewonnen hat. Hm. Ach also das ist, finde ich, schon eine, eine recht heftige äh, Entwicklung.
1: Aber hast du den gesehen?
0: Äh, nee ich habe das nur mitbekommen, weil ich halt mich weil ich mich mit Crowdfunding beschäftige und dann halt auch darüber schreibe und habe dann halt auch auf, auf Neunetz dann was dazu geschrieben gehabt.
1: Ah.
0: Weil das eine glaube ich eine, eine sehr wichtige Finanzierungsform für Kreativinhalte wird und das und das das ist ja massiv, das wächst ja so massiv da.
1: Ja, ja, Crowdfunding ist big thing.
0: Genau. Gut, Nils.
1: Ja machen Moment. wir machen
0: wir noch mal äh, noch mal einen Pilotenreigen hm. so wie wie warte, absolut, nennt man mit Midseason, oder Na, ja was
1: ich ziehe gerade noch einmal eine Zigarette so, <lacht> okay. okay genau äh, Season Pilotreigen
0: und wie viel besser als als die Herbstseason oder die Haupt die ur- eigentliche <lacht> Hauptseason, oder
1: ähm, also in in generell betrachtet?
0: Ja, die, 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 also, ich meine, wir hatten, welche, welche Ausgabe war das? Die, die vorletzte oder so? Mit, mit den Piloten. Ich meine, was, mhm. was war, wir hatten, wir hatten die einzige Serie, waren irgendwie zwei Serien, die man, die man, die man empfehlen konnte. Das war, äh, die, die, die Moonboy, äh, ja, genau, Ach ja, Moonboy und Hunted, stimmt. Und Hunted. Und, und noch Last Resort, das halt schon wieder vorbei ist.
1: <lacht> ja, ja. und äh, ich muss ja auch bei Last Resort sagen, dass ich es äh, ja auch wirklich nie bei den Piloten hinaus geschafft habe. Ja. Auch wenn, wenn der Pilot vielversprechend war. Aber irgendwie äh, habe ich doch nicht das Bedürfnis gehabt, weiterzugucken. Hatte und Anf- äh, ja. auch da äh, fällt mir gerade erst auf, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch so klar herauskristallisiert äh, haben, aber war ja keine amerikanische Serie dabei bei unseren Favorites.
0: Wobei Last Resort ist eine amerikanische ja, ja, Serie. ja, Last gesehen. Resort, aber. Aber das stimmt, ja. Hunted. Mh, eine, ja, wobei Hunted, ist, wobei ich Hunted, wo Hunted war eine mit, Kooperation, mit ne? UK, US, genau, aber.
1: Genau. Und, das und fühlte und, sich ja doch eher wie eine britische Serie an.
0: Ja. Naja, gut, ja, weil sie halt da auch gefilmt wurde und. und, ja, ja, und Mit nur britischen Schauspielern und so, ja. besetzt waren und so. Ja. Das stimmt. Äh, ja, aber das war ja äh, eher, eher ein, ein enttäuschender Jahrgang bis dahin und jetzt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den mit den zwei Besten an und wenn wir die dann abgearbeitet haben, können wir dann zu dem neuen Quatsch kommen. Also ich würde mal, ich würde sagen, die beste neue Serie, sehr überraschend, äh, The Americans, in meinen Augen. Ähm, spielt ja. in, in der Zeit des Kalten Krieges, äh, ich glaube 83 oder so. Also äh, die Haupt- bisschen, ja, ja. und und die Hauptcharakter sind äh, zwei KGB-Spione, die äh, undercover in den USA als Ehepaar leben, auch Kinder haben ähm, und es wird aus deren Perspektive erzählt, wie sie äh, mit diesem undercover leben. Also sie leben da, glaube ich, seit wie lange? Äh, 15, 15, 15 Jahren oder so, Jahre oder noch so, ne? 16, 15, genau, 16. weil die weil die, weil weil das älteste Kind äh, die Tochter ist, glaube ich, 13 oder so. Ja, genau. Ähm, Super-Serie. Ich war schon war schon bei dem, nach dem Piloten schon fasziniert. Äh, und, dann, ja, und, dann die auch. Zweite, und die zweite Folge war ja richtig, richtig gut. Hast du die schon gesehen?
1: Äh, ja, die zweite Folge habe ich auch gesehen. Also nur die ersten beiden bisher. Mhm. Ähm, ja, interessant. Also ich muss sagen, die zweite Folge hat mich, glaube ich, jetzt nicht so umgehauen wie dich. Weil das war ja bei dir der Anstoß dann zu sagen, dass es äh, fast so gut wie Homeland ist, oder? Ja. Die Folge nee, ich fand es auch sehr gut, aber äh, an dem Punkt bin ich noch nicht.
0: <lacht> okay.
1: Aber äh, ja, also ich muss sagen, äh, als erstes ich, ist das Setup natürlich sehr interessant, dass man da äh, quasi die, die Anti-Helden nimmt und es aus deren Perspektive sagt und es halt nicht die, die äh, patriotische Show ist, sondern dass die Hauptfiguren die KGB-Spione äh, sind, finde ich, ist... Ja. Ein interessantes interessante grundlage also dafür Absolut. dass man sich ja doch mit den charakteren eher identifizieren kann immer mit den hauptcharakteren finde ich interessant also finde ich besser als andersrum und es ist ja im prinzip auch andersrum als bei homeland genau
0: genau und und das und, und, und diese diese ausgangslage wird ja gerade finde ich im, im, in der in der in der zweiten folge äh, super gut genutzt ja, also du hast diese 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 klassische äh, äh, Spionengeschichte, wo, wo, wo jemand wo, wo, wo eine unschuldige Person irgendwie gezwungen wird, was was zu machen, in, in dem in dem halt in, in dem Fall dann der, der der Sohn davon von von der Frau ähm, äh, sozusagen äh, als Geisel genommen wird, wenn man das so sagen will, äh, ohne da jetzt zu viel zu verraten sind also ist ja schon ist ja schon offensichtlich so ne also dass unsere uns mhm. Hauptdarsteller sind sind, sind sind in diesem Fall halt die Bösen also meine das wird ja auch nicht irgendwie da äh, das wird auch nicht so, so relativiert aber sie sind halt trotzdem sie sind halt trotzdem Menschen ne? und, und und das dann ich weiß nicht ich fand, ich fand das extrem gut gemacht mhm. und das und das äh, mag ich ja, halt an der ich, das mag ich halt an der Serie dass dass die äh, dass, dass dass die Charaktere auch tatsächlich auch als Menschen dargestellt werden und dass es halt nicht einfach nur äh, eine Spionenserie ist, wo es einfach nur um den Plot geht, sondern es geht ja wirklich sehr stark um die innere Zerrissenheit der Figuren. Mhm.
1: Deswegen würde ich auch, glaube ich, gar nicht so weit gehen, es de facto die Bösen zu nennen.
0: Äh, ja, genau. Das, also, ist das, ja, ja klar, das ist ja das, 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 das also bei, bei bei richtig guten, bei guten Serien oder guten Filmen oder grundsätzlich guten Geschichten gibt es ja nicht so Genau, das war so ja auch gut, das, was und böse. Mich bei
1: Homeland am Anfang äh, wirklich überzeugt und reingezogen hat. Dass es halt, dass man an sich die in Anführungsstrichen Guten hatten, die zwar versuchen, was, was Gutes zu machen, aber dabei halt auch an ihre moralischen und menschlichen Grenzen stoßen und da Autos ausloten müssen, was sie machen können und was sie machen müssen, halt um das größere Gute zu erreichen, auch wenn man dafür seine moralische Integrität aufgeben muss oder sich gegen das Gesetz richten muss. Und äh, das fand ich halt schon da sehr interessant, dass es halt zwar die Guten sind, aber dass halt auch die Guten in Anführungsstrichen Mittel benutzen müssen oder können, sollen, dürfen, die sie nicht mehr die Guten sein lassen. Ja. Und ich glaube, das ist halt bei Americans auch das Interessante, dass äh, ja, diese Zerrissenheit, finde ich, ist mit das Interessante daran, dass äh, gerade auch in der Beziehung von den beiden, dass man auch zum Beispiel, dass er ja der Part ist, der das Ganze zeitweise auch in Frage stellt, weil sein neues, also weil das Undercover-Leben quasi doch was ist, was er lieb hat und was sein Leben mhm. ist jetzt seit 15 Jahren und es einfach auch für die Mission teilweise in Frage stellt, während sie ja auf der anderen Seite einfach Mütterchen Russland dient und einfach noch völlig in ihrer nationalen. Genau. Sie ist da, sie ist da ja sehr Genitz, viel, ja. sie
0: ist da sehr viel loyaler und 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 sehr viel viel stärker an, an, an die Sowjetunion da noch gebunden. Und das ist ja auch und das ist ja auch in sich schlüssig, weil man genau, ja beim ja. Piloten ja. gleich am Anfang äh, auch auch sieht, dass, dass dass sie ein sehr viel größeres Opfer bringt für 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 das Heimatland als er. Ja, also ich meine, sie äh, schläft halt mit 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 Männern, um, um Informationen zu bekommen. Und,
1: na, aber das muss er ja auch machen. Und ich fand auch gut, dass das eigentlich im Piloten an sie jetzt nicht als, als große Herausforderung zum Beispiel dargestellt wurde, weil es ist halt Teil des Jobs und beide müssen halt damit leben. Also ich, ich fand, ich fand es nämlich erstaunlich, dass es halt nicht, weil man hat ja, man könnte das ja noch inszenieren mit, dass sie, dass sie Skrupel hat, dass sie nachher Probleme oder sonst was ja. hat, weil sie das machen musste und es das halt kein Thema war. Das ist halt, ja. ich finde es gut, dass es einfach
0: das, genau, das, genau, das, das ja so ein
1: Spionengeschäft
0: ist. Genau, das wäre ja auch, das wäre ja auch unrealistisch, weil wenn, wenn, wenn jemand, wenn jemand 15 Jahre lang Undercover-Agent ist und dann immer noch Skrubel hätte, so jemand genau, hätte, hätte so lange hätte so lange nicht überleben können in, in, einem, in einem feindlichen Land, wenn man es so sagt. Eben,
1: und das würde ja auch einfach komisch wirken dann, ja, wenn man genau. dann.
0: Also man, man sieht halt schon, also sie, sie, beide, sie beide sind halt auch richtig gut in dem, in, in dem, was sie da, was sie da machen. Mhm. Also so, zumindest würde es halt, zumindest würde es so dargestellt. Und sonst, sonst an, anders würde, wäre das halt auch nicht glaubhaft, dass sie sich, ja. dass sie sich so lange da halten können.
1: Mhm. Nee, das stimmt, ja. Nee, und äh, da fand ich aber eben gut, dass da halt nichts dergleichen kam. Also, und dass auch die Serie es nicht als als äh, Herausforderung oder sonst was dargestellt hat. Hm. Also, deswegen würde ich nämlich sagen, dass halt von ihr nicht zwangsläufig mehr verlangt wird, nur weil sie das machen muss. Okay. Ja.
0: Also, ich finde ich, find, ich find ja auch die Konstellation äh also ich, ich finde auch den, den den Zeitpunkt, den Sie gewählt haben für, für die erst für die erste Staffel jetzt äh, mhm. sehr sehr spannend, weil ja. du sagst, du bist 83, du hast du hast meistens bei bei solchen Serien, die halt eine fortlaufende Geschichte erzählen, so diese diese die, die, diese Dramen, hast du meistens so f- fünf Staffeln sind da meistens drin, vielleicht vielleicht sechs, aber aber mehr auf keinen Fall. Das heißt, du kannst halt dann irgendwann, je nachdem, wie sich die Geschichte entwickelt also die Schreiber werden halt jetzt nicht vorher schon wissen, äh, wie, wie einzelne Staffeln sind, sondern das entwickelt sich dann halt. Hoppla. Das habe ich hier zu so sehr rumgestikuliert. Hm. Ähm, das, wird sich dann halt, das wird sich dann halt entwickeln, aber wenn, wenn, wenn du sagst, wenn du die erste Staffel äh, 83 setzt, dann hast du halt auch die die Möglichkeit, dann irgendwann mal einen Sprung von 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 vielleicht einem Jahr oder so zu machen. Und du kannst halt dann äh, im, im Verlauf der Serie entscheiden, okay, wir lassen die auslaufen, be- bevor der der Kalte Krieg zu Ende geht, oder wir mhm. haben das noch mit drin. Ja. ja. ja? Und, 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 Stimmt, und beides ist halt interessant. Freiheit also das kann noch, halt direkt...
1: Wenn man noch fast zehn Jahre hat der Konflikt quasi... Genau. Auf und das der kann dann Brisanz halt- weiterläuft. Und ich glaube sogar, es ist sogar 81. Also ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen früher. Okay. Also zumindest im Piloten war, glaube ich, geht es 81 los.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannende Ausgangslage. Und, und bis jetzt, ich habe bis jetzt, glaube ich, vier Folgen gesehen und ähm, bin nach wie vor begeistert. Dann
1: hast du auch Margot Martindale schon gesehen, oder? Richtig. Ja, auf die freue ich mich schon. (lacht) Woher kennst du die? Äh, Ich kenne die ehrlich gesagt äh, nur von ihrem äh, Emmy-Win für äh, Justified und deswegen möchte ich sie jetzt mal spielen sehen, weil Ah. ich ja Justified noch nicht gesehen habe.
0: Ja, sie ist auch großartig in der zweiten Staffel von Justified. Ah ja, das kann ich mir vorstellen. Auch auch gerechtfertigt, dass sie da da einen Award dafür bekommen hat.
1: Und äh, ja, genau, aber äh, auf... Ähnlich dem muss man ja auch noch mal sowohl Matthew Reese als auch Cary Russell über den Klee schon mal loben.
0: Ja, also, also ich glaube halt auch,
1: dass The Americans nicht klappen würde ohne zwei gute Schauspieler, die das halt wirklich ja. gut machen können. Und das tun die beiden bisher ja wirklich. Ich finde, ich finde vor
0: allem, vor allem ihn finde ich sehr gut bis jetzt. Ja, ja. ja, ja er macht das er macht das sehr gut ich finde auch also die besetzung ist grundsätzlich äh, bin ich bin ich bis jetzt ähm, auch auch sehr begeistert auch der äh, ich habe es ja gerade auf IMDb offen äh, Noah Emrich, der den FBI Agenten mhm. spielt der da zufällig gut das ist natürlich irgendwie so die in, in, in der TV-Landschaft, da zieht natürlich dann der FBI-Agent dann in die Nachbarschaft ein. Ja, das, das, das ist das muss in man in der
1: ersten Folge auch ein bisschen komisch aufgestoßen. Aber Aber das kann man, das man, kann man schon akzeptieren,
0: das, das muss man halt mal irgendwie in ein Auge zudrücken. Aber der, der, der Eben ja, aber auch, man
1: muss den Piloten ja halt auch einfach alle Konflikte erstmal auf den Tisch werfen und... Deswegen ja. fand ich es am Anfang ein bisschen problematisch, aber auch in der zweiten Folge habe ich schon nicht mehr dran gedacht. Das ist ja. vielleicht komisch. wäre das jetzt? Natürlich der FBI-Agent, der auch darauf angesetzt ist, Doppelagenten äh, und äh, Spione im Land zu finden, direkt in die nächste Tür wohnt. Nja. Ja. Aber der ist mir, äh, im ersten Moment habe ich gedacht: Ah ja, das ist ja so, als wenn ich äh, Meth Dealer wäre oder Meth Cook wäre und mein Schwager ist beim DEA. <lacht> <lacht> also ein bisschen habe ich daran gedacht, gedacht. Ja. Äh, wobei was, äh, wobei da ja die Ausgangs- Wobei Folge da war bisschen, es ja anders. Was der einzige kleine Kritikpunkt auch wäre, war, ähm, dass es ein bisschen komisch und auch nicht sonderlich überzeugend gemacht ist, dass äh, die gleichen Schauspieler die Charaktere mit 20 Jahren Unterschied spielen. Also hm. man kann halt nicht Carrie Russell in eine Szene stellen mit 20 Jahre vorher und sie sieht genauso aus und eigentlich ist er aber 15 oder so. Hm. Also, das fand ich ein bisschen komisch. Wie halt die, die Flashbacks in Russland, die Leute einfach genauso alt sind.
0: Ja, wobei das bei denen, wobei das bei ihr vielleicht noch eher geht als bei anderen Schauspielerinnen, würde ich jetzt mal sagen. Weil also. Ja, das aber das ist, ist mir jetzt nicht, Jahre ja, das, halt ist, das stimmt. Aber das ist mir jetzt auch nicht so negativ. Also mir ist das eigentlich gar nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen. Ach, echt nicht?
1: Nee. Das wundert mir, weil also bei mir war als der erste Flashback mit 1961 losging und sie genauso aussah. Bei mir ist war das schon
0: Bei mir war das dann eher so bei, nach, 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 nach dem ersten Flashback habe ich da gesessen und habe mal irgendwie nachgerechnet, wie alt die Leute sein sollen, weil ich dachte, ja. was geht, geht denn das überhaupt? Und ja, Vielleicht das, da auch, das, das passt doch, das passt doch überhaupt sein. nicht und 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 hab dann und habe das dann nachgerechnet und es äh, passt tatsächlich alles so, wie sie das in der ja. sehr, natürlich passt, das weiß ich dann halt, weil sie natürlich darauf geachtet haben, aber das hat ja, ja. mich erst einmal ein bisschen rausgeworfen. Ja, weil Ich ja dachte, ach Fehl, so, in dem, dem Alter waren die da so alt? Aha. einmal Das ist ja sehr vor unserer Geburt. Und ja. Da hat man da nicht so die, die Relation dann sofort, wenn man dann die äh, Jahreszahlen dann hört.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, die Kinder bis jetzt auch nicht negativ aufgefallen, was ja auch immer noch mal so ein Problem ist nee, oder sein nee. kann.
1: Und auch natürlich ein interessanter Aspekt in der, der Charakterisierung von den Eltern, dass gerade auch äh, der Charakter von Carrie Russell natürlich Probleme damit hat, zu sehen, wie ihre Tochter als Amerikanerin aufwächst hm. und dass sie natürlich innerlich fast zerreißen muss, dass ja. wie sie sieht, wie ihre Tochter natürlich weil sie weiß ja natürlich auch nichts davon von ihren Eltern und so. Und wie sie die eigentlich in genau das hinein wächst, wofür, wogegen die Eltern stehen und so, ist, finde ich auch ein sehr und was man, äh, spannenden Konflikt.
0: Und was man dann, was man dann auch manchmal schon so ein paar Szenen in den späteren Folgen subtil merkt, ähm ist dann auch der innere Konflikt, den du dann als Elternteil hast w- mhm. äh, in so einer Situation, weil du deinem Kind nicht deine Werte vermitteln kannst, weil das dein Koffer äh, äh, in, in, in Risiko bringen würde. Ja, ja. Also du kannst halt dann dem, dem Kind das nicht vermitteln, weil das weil das Kind dann vielleicht irgendwie äh, misstrauisch wird oder weil es dann vielleicht, wenn es, wenn es deine Werte annimmt, dann in der Schule dann äh, äh, eigenartige Sachen erzählt.
1: Genau, und gerade in der Zeit ist ja auch nicht so, dass man dass nicht jeder von diesem Konflikt wüsste und so. Also in den frühen 80ern genau. kann man ja nicht irgendwo hingehen und sozialistisch reden, ohne dass es auffallen würde in Amerika, kann ich mir vorstellen. Ja. Deswegen ist es wirklich ein sehr, sehr engel, wie sagt man. Also es ist halt diese sehr, sehr feinen, m- der Spielraum, den den beiden da überhaupt nur eingeräumt wird, und es ist natürlich sehr interessant zu sehen, wie sie damit spielen. Ja.
0: ja. Also ich finde es, ich finde es auch gut. Ähm, ich meine, wir wissen ja, dass das, alles, dass alles gut wird, dass dass der Kalte Krieg zu Ende geht, dass es, dass es keinen Atomkrieg geben wird. Aber mhm. die Charaktere wissen das nicht. Und äh, ich finde, dass man in der Serie auch merkt, dass dass, dass dass sie auch so geschrieben ist und dass sie auch so gespielt wird, dass man dass man merkt, dass, dass die Charaktere auch, in, dass, dass sie in einer Welt leben, in der sie nicht wissen, ob nicht morgen äh, von, von einer Seite anfängt, jetzt einfach mal Atombomben auf die andere zu werfen und dann alles vorbei ist.
1: Genau, genau. Und das äh, macht es ja für uns jetzt nicht unspannend, nur weil wir wissen, dass es halt nicht so genau.
0: Das, das Genau, das, das, das Drama äh, bei den Charakteren bleibt ja bestehen. Also, genau,
1: weil also die, was auf dem Spiel steht und alles ist ja zu der Zeit einfach natürlich so hoch, dass ja dass alles gerechtfertigt ist, wie die Charaktere handeln und auch was vorgenommen wird, ja.
0: Wie fandest du denn die, die 80s-Musik im Piloten? Hat die äh. dich raus, hat die dich rausgerissen äh, oder oder fandest du hat es, hat es dir so, hat es dich mehr so in die, in die Zeitperiode ein bisschen reingebracht, oder? Ähm,
1: also ich muss sagen, ich fand einfach, glaube ich, die Musik recht gut ausgewählt. Aber ähm bei dem Fleetwood Mac Song bei dem, bei der Verfolgungsjagd, den fand ich ziemlich gut. Also, das hat äh, ziemlich Sinn ergeben, finde ich, wie das kombiniert wurde. Als nachher äh, Phil Collins kam, ähm, <lacht> ich fand das Lied eine gute Wahl. Also weil es ja, also es war ja The Air Tonight und es hat ja äh, in der Szene einfach sehr, sehr gut gepasst, was zwischen den Charakteren passiert und wie sich diese beiden Figuren wieder annähern, nachdem sie halt eine Zeit lang nicht. Nähe miteinander hatten, fand ich halt, dass es einfach vom Song eine gute Wahl war, aber ich habe äh, trotzdem zwischendurch äh, äh, gedacht, So, hm, willkommen, von wann ist der Song und war ehrlich gesagt auch kurz davor nachzugucken im Sinne von, war der zu der Zeit schon draußen, ist der jetzt quasi <lacht> im Nachhinein eingefügt worden, weil ja. er gut passt oder ist es was, was auch zu der Zeit hätte spielen können, also es ist, ich habe mir komischerweise mehr Gedanken über die Musik gemacht als bei einer anderen Serie ja was wahrscheinlich dafür spricht dass es äh, zumindest eine besondere Auswahl ist ja.
0: ja also ich fand ich fand die Musik auch ähm, gut ausgewählt aber ich glaube auch dass es eine gute Entscheidung war dass sie das dass sie das dann dass sie das dann wieder zurückgefahren haben also das haben sie im Piloten gemacht und dann in den in den also mindestens in den bisherigen bisherigen Folgen die ich gesehen habe ähm, haben sie das dann nicht mehr gemacht ah ja ähm, das glaube ich, war, war keine schlechte Entscheidung.
1: Wahrscheinlich nicht. Also und äh, ich glaube auch einfach in der Serie wäre es nichts, was man braucht, dass man jetzt halt ja. noch, noch 80er Jahre Popmusik dazu hat, weil es ja einfach auch kein, so geht ja nicht um Musik.
0: Genau, oder man, man, man setzt es sehr bedacht ein.
1: Genau, das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit.
0: Ja, ähm, Americans
1: sehr vielversprechend. Auf jeden sehr vielversprechend
0: Fall. Empfehlungen, also für, zumindest für mich jetzt die, die beste neue Serie in der, in der Season 2012, 2013. Jetzt
1: genau und halt auch für alle sehr zu empfehlen, die Felicity mal ohne Locken als KGB-Agentin die Ersche verkloppt sehen wollen.
0: <lacht> genau. Gut, kommen wir zur, zur zweiten guten neuen Serie, von der du, glaube ich, den Piloten äh, noch nicht, oder die erste Folge oder die erste, kann die komplette Staffel, die noch nicht gesehen hast, und zwar House of Cards.
1: Ah, ja, ja die Netflix-Exclusive-Serie.
0: Genau. Hast du da schon mal reingeschaut oder noch nicht? Äh, Nee, nee. Ja. Äh, ähm. Ich habe
1: mal ein paar Minuten, aber äh, noch nicht so richtig. Also ich weiß, dass es äh, politische... Satire oder Drama ja, ist Tra- mit Tra- äh, einem ist großartigen Kevin Spacey und es geht auch um Camp- also Wahlkampf, oder?
0: Ähm, so ein bisschen, ja. Hm. Ähm, ich Wir wir haben ja jetzt, wir haben jetzt hier im Haushalt ja Netflix, weil ich mir irgendwann vor ein paar Monaten äh, vor einiger Zeit mal so einen VPN-Anbieter mit US-Server zugelegt habe, um dann da Netflix schauen zu können und deswegen habe ich da jetzt auch schon das komplett äh, mhm. Sehen können. Ähm, House of Cards ist ein Remake einer, einer britischen Serie, die auch richtig gut sein soll. Ich bin jetzt, also ich bin schon versucht, dann mir jetzt irgendwann nochmal noch die Britische anzuschauen, weil die in, in einigen Bereichen besser sein soll. Mhm. Ähm, genau, mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Äh, David Fincher hat die, ich glaube, die erste, die erste Folge als Regisseur äh, gefilmt und ist sonst. Äh, als Produzent mit dabei und ja genau Netflix hat die die erste Staffel mit mit einem Rutsch rausgebracht so dass man so als am Freitag als sie rausgekommen ist hätte man das ganze Wochenende über die komplette Serie sehen können wenn man sonst nichts anderes vorgehabt hätte mhm. auch grundsätzlich so interessant von von der Herangehensweise Kevin Spacey in der Hauptrolle großartig ähm, die Serie selbst ist auch gut. Sie hätte, also sie, sie, man, man merkt, dass, dass Netflix da richtig viel Geld auch reingebuddert hat. Sie mm. ist qualitativ von den, von den von den Produktionsstandards. Sie auf der sie auf einer auf einer Ebene mit, mit, mit Showtime, HBO, also ganz ganz oben, was man, <lacht> was man sich da. Also man, man kann sich, man, man könnte sich nicht höher vorstellen. So. Ähm, Und man
1: kann es in HD gucken, ohne dass die Kulissen billig aussehen.
0: <lacht> genau. Und Kevin Spacey äh, spielt einen jetzt, oh, jetzt 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 will ich nicht ich bin nicht ich glaube Senat ist er im Senat ich will jetzt nicht bin nicht ganz sicher auf jeden Fall ist er er, er ist ein äh, Politiker da auf, auf, auf der auf der Bundesebene also ich glaube er ist im Senat er ist auf jeden Fall ähm, er, ist ein Demokrat, der, da, der der für die Partei dafür sorgt, dass sie die Stimmen für ihre Gesetzesvorhaben bekommen, also schon relativ weit oben. Es gab eine neue mhm. Wahl, äh, Präsidentschaftswahl und der Präsident hatte ihm, also Kevin Spacey, äh, im Wahlkampf, äh, während des Wahlkampfes äh, versprochen, dass dass er dann im neuen Kabinett der Außenminister wird und in der ersten Folge erfährt dann der der Charakter von Kevin Spacey, dass er das dass er übergangen wurde woraufhin er sozusagen rache schwört in die Kamera rein also ist so dieses element auch schon aus dem ach so also aus, die vierte
1: wand wird auch gebrochen
0: genau das ist so ein, ein element aus der aus dem original ist nicht so wie man wie man es jetzt aus diesem mockumentary style kennt wie äh, parks and recreation oder, oder oder modern family oder oder the office wo wo, wo so getan wird als würde dann ein, ein, äh, Kamerateam, mit Kamerateam mitlaufen sein. sondern es dre- ist tatsächlich äh, einfach äh, breaking the fourth wall so dass dass der Hauptcharakter direkt zum zum Publikum spricht und dann manchmal so Situationen erklärt, manchmal erklärt, was in seinem Kopf vorgeht, was er vorhat äh, und so und, und ja einfach kom- Kommentare zum zum erlebt äh, zum zum Vorgehen abgibt und ähm, Kevin Spacey's Charakter, wie gesagt, schwört dann Rache in die Kamera rein, äh, und fängt dann an, sozusagen, wie ein, ein, ein sehr ausgefuckt wie ein aus, sehr gefuchstes äh, Schachspiel dann so, so, äh, über die Staffel hinweg, äh, gegen, gegen den äh, Präsidenten zu arbeiten und hat, und hat dann Ziel, wie er dann doch noch äh, eine, eine Position bekommt. Wenn, wenn the Americans, nicht gekommen wäre, würde ich sagen, dass House of Cards jetzt die beste neue Serie wäre, aber The Americans schlägt das noch. Denn es, die, die Serie House of Cards ist gut, aber sie, sie ist nicht sehr gut. Also es ist manchmal so ein bisschen, man merkt, dass, dass die Leute, die, es, die das äh, da gemacht haben, dass da ganz viele Leute dabei waren, ähm, die zum ersten Mal eine, eine Serie machen. Also Kevin Spacey ist zum ersten Mal seit irgendwie Anfang der 90er so war glaube ich, in irgendeiner Serie. Ist er wieder dabei, und auch von einem von Produzententeam. Da, das haben das haben sie auch in den Interviews gesagt, dass sie sich da erst äh, rantasten mussten, weil äh, so, wenn, wenn, wenn du so eine durchlaufende Geschichte erzählst, dann ist das ähm, praktisch, wenn du, wie wenn du jetzt irgendwie einen, einen 13-stündigen Film erzählst und da musst du natürlich, da kannst du musst natürlich anders herangehen, als wenn du irgendwie einen zweistündigen Film erzählst ja, ja. Und, und hast und ein paar andere Sachen. Und, und, und es gibt ein paar äh, Charakterentwicklungen, die jetzt nicht so gut funktionieren. Ähm, es gibt, es gibt eine, eine, eine junge Reporterin, die mit, mit Kevin Spacey's Charakter dann, äh, äh, Kevin Spacey's Charakter gibt ihr dann sozusagen so, so Insider-Informationen, ähm, die sich da so dann schnell hocharbeiten kann, wird ganz gut gespielt äh, von Kate Mara, das ist glaube ich die ah, ja.
1: äh, Schwester von mir. Schwer-
0: genau, die, äh, diese äh, Girl of the Dragon Tattoo, ne? hat die da die, die Schwester oder da das genau, gespielt. Genau. Ähm, ja, also das ist auch die Besetzung ist hochkarätig, auch die die Frau von von Kevin Spacey, gespielt von Robin White, ist auch super, hat dann auch manchmal nicht so die 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 von von den äh, den Plot, den sie hat, ist dann auch manchmal nicht ganz so interessant, wie es sein könnte. Mhm. Aber das ist halt das ist halt auch alles es ist es es ist halt nicht, es ist nicht so gut, wie es, wie es, wie es vielleicht hätte sein können, aber es ist immer noch gut. Also es Nein. ist auf jeden Fall eine Serie, die man gerade, wenn man so Polidrama mag, kann man das auf jeden, kann man auf jeden Fall reinschauen, wenn man irgendwie so so einen Boss vielleicht gesehen hat oder oder West Wing oder so, was so in die Richtung. House of Cards ist natürlich sehr sehr zynisch, aber ähm, trotzdem gut erzählt, ähm, überraschend überraschend sehr gut ähm, war äh, dann auch noch ähm, der eine Abgeordnete äh, Peter äh, Russo gespielt von Corey Stoll das war eine äh, ne, ne Rolle über die Staffel hinweg die sich die dann noch immer größer geworden ist und die ich da äh, der der das sehr gut sehr gut gemacht und sehr gut gespielt und ja also ich fand die Serie ich fand die Serie gut sie ist nicht
1: ja. Also, aber du wirst Schaffen äh, jedem mal empfehlen, reinzugucken in Hause auf jeden, Cars auf jeden Fall, oder?
0: auf jeden Fall. Ähm, ja. es ist, äh, Netflix hat auch schon die zweite Staffel. Also ich glaube, sie haben gleich zwei Staffeln mit, mit einem Mal, äh, glaube ich, irgendwie bestellt, also irgendwie 100 Millionen oder so, was sie dann das Projekt reingebuddert haben. Ähm, und das kann und das und die Serie kann noch. Kann doch richtig, richtig gut werden. Also die Voraussetzung hm. hast du da. Und es, ist, und es ist auf jeden Fall, Kevin Spacey ist großartig in der, in der Serie. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du kannst. Es macht einfach Spaß, ihm dazu zu gucken in, in der Rolle. Und es, es ist einfach, es ist einfach gut. Ja.
1: Hm. Nee, also da werde ich auch auf jeden Fall nochmal reingucken.
0: Ist natürlich Geschmackssache, es ne? ist, ist, ist ein Politdrama. Ist, ist für ein Politdrama auch nochmal ja sehr, sehr, sehr so mein, mein
1: Genre ist, muss ich sagen. Deswegen. Äh, war ich, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil halt einfach Politdrama nicht mein Liebstes ist. Ja. Aber ich glaube, dass es äh, trotzdem natürlich sehr sehenswert ist und werde auch auf jeden Fall nochmal reingucken.
0: Ja. Und was, was ich zum Schluss noch sagen würde, also es ist über, über die, es gibt ein paar, paar, paar Durststrecken über die Stadt ich, aber zum Ende hin wird sie dann äh, nochmal richtig gut und es wird auch zum Ende hin wird ein, wird ein neuer Charakter eingeführt. Der, äh, genauso, geweaved ist und auf einer Augenhöhe mit, 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 äh, Francis Underwood aus dem Charakter von Kevin Spacey dann, da, so, die, die Strippen zieht, will ich jetzt mal so, so sagen, oder, oder weiß, wie man das Spiel zu spielen hat. Mhm. Und also das kommt wird dann, sein, das wird dann gleichwertiges, Land, das, genau, eingeführt. Genau. Und man merkt dann, wie sie sich da, wie sie, wie sie auf einer, äh, wie, 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 wie sie auch nur, wie die, wie die Charaktere dann auch, einfach nur irgendwie an, an, zum Beispiel an einem Küchentisch sitzen oder so und, und sich unterhalten und, und wie das da, ja, die Spannung da ist und wie man da merkt, okay, die sind auf einer Augenhöhe und, das, und, und, und der jeweils andere hat da vielleicht, hat, hat da eigentlich gar nicht damit gerechnet. Hm. Ähm, und das ist sehr, sehr vielversprechend für, für die äh, zweite Staffel.
1: Ah ja. Hm.
0: Ja. Bin Gut. House of Cards auf jeden Fall. Ich werde was
1: ich äh, von halte.
0: Ja, also wir können da, wir können dann ja gerne, wenn du da mal reingeschaut hast, dann in einer der ja, die Ausgaben nochmal genau. darauf kommen und dann kannst du mir ja sagen, dass ich richtig gelegen habe oder warum ich falsch gelegen habe. Genau. <lacht> ähm, House of Cards auf jeden Fall meine, meine, meine zweite absolute Empfehlung für die für die Season, Da auf jeden Fall mal reinzuschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Ähm, lohnt sich. Ja, kommen wir zum, kommen wir zum zum dritten Rest. Äh, zum Rest genau The Following mit
1: The Following mit Kevin mit, Bacon mit,
0: mit, mit einem anderen Kevin Ein, hm? einem anderen Kevin-Star. Nach, genau, nach, nach Kevin Star genau Kevin Spacey jetzt nicht kleineren Star genau jetzt Kevin Bacon auch Kevin, ja, äh, Kevin Bacon ja ich habe im Vorhinein auch,
1: auch schon gelesen Kevin Bacon hat vor The Following bereits seit fünf Jahren oder so eine für ihn gute Rolle im TV gesucht und oh. war sehr froh als endlich The Following kam aha Aha, meine (lacht) Rede.
0: Also, dass er da nichts, dass er da nicht vorher was gefunden hat. Ich meine, vielleicht, vielleicht war ja auch, vielleicht war ja auch der Following auf dem Papier äh, besser als dann in der Umsetzung.
1: Das kann natürlich sein. Also um es mal kurz äh, zusammenzufassen, also Kevin Bacon spielt einen äh, inzwischen alkoholabhängigen Ex-FBI-Agenten, der früher Serienkiller gejagt hat, anscheinend auch relativ erfolgreich. Und dessen letzter Fall gegen einen äh, Serienmörder. Äh, er, hat, äh, genau, also er wurde fast umgebracht, hat fast sein Leben bei dem Fall verloren, hat den Mörder aber gefasst und hinter Gittern gebracht und fristet inzwischen ein Alkoholiker-Dasein ohne Job.
0: Hat einen Und es äh, geht los ist...
1: damit, dass der besagte Serienkiller aus dem äh, Gefängnis ausbricht und a. weiter mordet, Allerdings äh, stellt sich dann im äh, Piloten heraus, dass er nicht nur alleine arbeitet, sondern anscheinend inzwischen sogar ein ganzes Netzwerk aus äh, folgenden, äh, also ihm folgenden Mördern und Copycat-Killern hat, die außerhalb des Gefängnisses seine Arbeiten verrichten.
0: Genau, er hat also aus dem Was Gefängnis Fem-Wagen heraus... Was zurück
1: in den Job bringt.
0: Genau, er hat aus dem Gefängnis heraus einen Kult aufgebaut, also sozusagen The Following seiner äh, follower um, und Kevin Bacon wird halt sozusagen, wird genau wird zurückgeholt, weil er, weil er den Zählen schon einmal gefasst hat und jetzt wieder äh, fassen soll.
1: Genau, sie kennen den Fall, wir brauchen sie hier.
0: Ja. Jack Bauer, we need you back. <lacht> ähm, ja. Es,
1: ja, und Kevin bereit- Bacon hat einen
0: Herzschrittmacher. Genau, was, was, was ihn was natürlich ihn was durchaus auch eine Rolle spielt, weil er, weil er dadurch physisch eingeschränkt ist, ja, also er kann halt nicht äh, physisch anstrengende Sachen machen, ähm, und er hat auch in der, der ersten Folge, in den ersten Folgen, glaube ich, auch kein, auch zum Beispiel auch kein, keine, kein äh, keine Pistole, ja, weil er kein, mhm. äh, weil er kein FBI-Agent ist, sondern er ist nur so ein, so eine Beraterfunktion, was ihn halt schon äh, stark einschränkt in, in seinen Handlungsmöglichkeiten und der, der äh, Serienmörder äh, ist ein ehemaliger äh, Professor für englischsprachige Literatur, glaube ich. Hm. Der ein
1: mit einer großen ein, Vorliebe für, für Gothic Ed, für,
0: für für und für Edgar Allan Poe,
1: po, genau.
0: Der arme, der arme Edgar.
1: Der arme der, Edgar. Der, der da reingezogen. Genau, also es wird äh, sehr viel Telltale, Tale Heart und The Raven gequotet. Und ja. Nee, äh, und das muss ich fast sagen, ist noch mit äh, fast das Interessanteste an der Serie, dass der Mörder natürlich, dass man mal wieder so einen sehr intelligenten, sophisticated, äh, weltgewandten Lebemann hat, der halt einfach neben, noch dazu ein psychopathischer Serienmörder ist.
0: Ja. Wobei das, das erste, wobei da, es das erste von zwei Problemen bei der bei der Serie gibt. Also ich habe zwei große Probleme. Der, das erste mhm. Problem ist, dass der dass der Darsteller des, des des Serienmörders, also Joe Carroll heißt der heißt der Charakter und der Darsteller äh, James, der James Purfoy, der en, entweder beko- entweder hat er nicht das richtige Material bekommen oder ist der Rolle nicht gewachsen. Aber er, ich, ich glaube, ich habe bisher ich ich bin ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es hat die Rolle mich bis jetzt, hat der Charakter mich bis jetzt nicht überzeugen können, wie er einen Kult aufbauen kann. Also wenn du auch, man sieht dann so in, in Flashbacks dann immer, wie 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 Leute ihn im, im Gefängnis besuchen kommen und, und mit ihm reden oder man sieht auch, wie er, bevor er halt äh, von, von, von Kevin Bacon gefasst wird, wie er noch als Professor tätig ist und, und, und da noch seine Lecture hält und, 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 und mit Kevin Bacon äh, da noch, also noch FBI-Kenwa spricht. Und immer wenn, wenn man wenn man diesen Charakter sieht, so es ist es es, es, es die die Faszination die, die die Menschen dann damit haben also man man ich weiß nicht ob es in der ersten Folge war oder in der, in der zweiten also in einer gibt es auch ein Flashback in der Kevin Bacons äh, Agent da mit dem mit dem Professor spricht und noch nicht weiß dass er der Serienmörder ist und in der serie in der Szene auch so ein bisschen rübergebracht äh, wird dass dass der dass der Professor dass dass er auch äh, äh, Bacons Charakter da so dass er auch auf den so ein bisschen ein, einwirken kann, dass er ihnen so dass dass er das äh, ich weiß nicht, dass, dass dass man sich dann so dass er dass, dass man den dann sofort sympathisch findet und, und, und faszinierend findet und und und, und sich mhm. äh, ja äh, ne, aber das das kommt bei mir bei, bei mir als Zuschauer überhaupt nicht an.
1: Ja, ich glaube aber, dass es äh, schon dadurch, dass sich die Serie halt nicht sehr viel Mühe gibt, äh, uns Gründe dafür zu geben, diese Person so faszinierend zu finden, außer halt... Ich, ich finde, das ist halt auch ein sehr, sehr inzwischen sehr oberflächliches Motiv, dieses äh, einen Professor, eine intelligente Person, die auch noch dazu halt sehr, sehr charmant ist. Hm. Also da, da das stimmt, da tut die Serie eigentlich gar nichts für, um einem das als Zuschauer verständlich zu machen, woher eigentlich diese Fassion mit dieser Person kommt und, und was er eigentlich hat, was diese schwachen Persönlichkeiten und auch starke Persönlichkeiten halt so anzieht. Also das und das, das wär, stimmt. Und das, da macht die Serie es nicht sehr gut, das zu etablieren. Aber ich das glaube, das liegt primär wirklich am Material. Also ich Wahrscheinlich würde dem Schauspieler da jetzt keine Vorwürfe machen.
0: Ich und das glaube, ist, das ah- ist
1: halt einfach, der hat damit zu arbeiten, was ihm gegeben wird. Und ja. Das ist halt und, einfach nicht sehr gut.
0: Und das ist schade, weil ich, also ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn man, wenn man das Konzept der Serie auf, auf dem Papier sieht und man Kevin Bacon heißt, dann könnte man vielleicht auch davon ausgehen, dass da, äh, der Richtung danach, dass man, dass man, dass man da auch sehr viel mit, mit, mit der Charakterentwicklung machen könnte, dass man da sehr viel erzählen ja. könnte. Und das können natürlich die, die, gleiche Ausgangslage könnte natürlich interessant sein, in, wenn, wenn du eine langsamere, Erzählweise wählst, wenn du dich mehr auf die die Charaktere und ihre Motive äh, konzentrierst und weniger äh, auf, auf Handlungen und auf Twists. Da ja, und auch
1: noch dazu kam ja, dass bisher ja eigentlich auch fast alles eine Monster of the Week-Folge war. So, das ist heute diese Woche unser Follower und den halten wir jetzt auf. Das ist jetzt diese Woche unser Follower und so. Also ich fand auch dass da ja, einfach das, zu schnell zu viele Personen eingeführt wurden. Ja. Es hätte zum Beispiel nach dem Piloten gereicht, wenn man halt zum Beispiel die, die beiden Nachbarn von dem letzten Opfer Gut. des Serienmörders... Ja, die genau. Ja, da also jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt spoilern mh. wir jetzt. Also falls man es noch nicht gesehen hat.
1: Genau. Also naja, auf jeden Fall wird am Ende der ersten Folge werden halt viele Leute aus der Serie als Follower entlarvt oder, oder ja. halt gezeigt, was man vorher nicht hat kommen sehen. Ja. Und es sind auch alles äh, recht interessante Charaktere, die im in der Handlung sehr äh, wichtig oder auch sinnvoll waren. Und es äh, war halt einerseits recht interessant, dass man bei diesen Charakteren auch weitermacht natürlich. Aber dann fand ich halt komisch, dass quasi mit jeder Woche auch einfach dann noch ein neuer eingeführt wird und sich nicht einfach auf diese diese Kernfigurenkonstellation konzentriert wird sondern, dass dann immer noch kommt, oh, der hier ist auch noch, und oh, der hat überall seine Männer, und jetzt diese Woche der, und.
0: Ach. Und das ist, nicht. und das ist halt auch das, das ist auch das, das zweite große Problem, das ich mit der Serie habe, das ist so, 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 ein, solche Twists, ein, ähm, ein Charakter, von dem du denkst, das ist, das ist jetzt ein, ein ganz normaler Nebencharakter, oder das ist vielleicht ein Opfer von, von dem, von dem und auf einmal stellt sich heraus, dass es auch ein Follower. Das kannst, das kannst du ein, zweimal machen, aber je mehr du das machst, desto mehr nimmst du jede jede spannung aus der aus der serie heraus weil man ja. irgendwann als als zuschauer einfach damit rechnet dass dass jeder charakter der auch nur eine eine zeile äh, zu sprechen hat sich als follower herausstellen wird und das ist ja tatsächlich schon ganz schön äh, ganz schön heftig Im, im piloten da irgendwie sind da sofort drei nebencharaktere dann äh, äh, follower und das Wäre, wäre noch nicht mal das Problem, wenn das halt erst dann mal irgendwie das, das einmal jetzt passiert wäre und dann erstmal nicht mehr. Aber das passiert in den folgenden Folgen immer wieder. Dass, Eben, das dass, ist das, halt, das, fast dass du als Twist, das twist halt den
1: Piloten schon das Setup von wegen jede Woche wird ein neuer voller
0: revealed und genau ja und irgendwann ja. und irgendwann ist es halt ja, okay. irgendwann ist es ähm, auch nicht mehr ist es nicht mehr äh, überraschend ja, also nee. und, das ist, und und das halt
1: das, hat halt auch keinen großen äh, ja, es, es tritt dich nicht mehr in den Bauch, wenn jemand revealed wird. Also es ist halt so, genau. ah ja, das jetzt, also okay, habe ich schon mitgerechnet.
0: Genau. Und du kannst halt dann, und, und es führt dann auch dazu, dass du dann, wenn, wenn neue Charaktere eingeführt werden, dass du dann auch keine emotionale Bindung mehr zu denen aufbauen kannst, oder dass es dir sehr schwer fällt, das aufzubauen, weil jederzeit passieren kann, dass es dann doch ein Follower ist. Egal, ja, welche Geschichte ja. der Charakter erlebt, egal, was er, was er macht, es kann dann immer noch passieren, okay, das ist jetzt irgendwie, der ist ein, ein der ist eine Folge und dann am Ende der Folge, bam, Follower. Oder nach fünf Folgen, bam, doch ein Follower. So, ja, also das, das ist ja das, das ist auch so ein Problem, was, was was 24 irgendwann hatte. Also 24 war ja am Anfang schon eine Sensation, auch auch von der von der Erzählweise her, und wo sie dann auch war, war die erste Serie, die halt auch so diese, diese, diese Twists drin hatte und die haben dann auch irgendwann das den Fehler gemacht, dass dann irgendwann immer in jeder Staffel dann so Charaktere irgendwie so Maulwürfe waren in in der in der anti einheit in der er das gespielt hat. Und das mhm. hat halt, das hat, das nicht nur ist es irgendwann unrealistisch und, und, und super albern geworden, weil man irgendwann auch sagt, okay, okay, wer auch immer, wer auch immer irgendwie für die für das Personal da zuständig ist, der der sollte irgendwie weggesperrt werden. Wie können hier immer diese ganzen Maulwürfe hier immer in diese anti einheit reinkommen? Aber das es, es, ist, es ist halt auch von, 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 von der Erzähltechnik her, das, es verliert halt mit jedem Mal, wenn du, wenn du das Gleiche immer wieder machst. Ja. Ähm, und, das, und das Problem ist halt auch, lustigerweise wurde das jetzt auch schon in, in einer der letzten Folgen dann auch von einem, von einem FBI-Agenten angesprochen, der dann der, der fragt, okay, wie, wie kann denn das sein, dass ja überall Follower sind? Und, ja. ich, und, und ich glaube auch, dass der Tatsache, dass das ein Charakter sagt, wohl dazu meine Vermutung ist, dass das, ich meine man merkt da jetzt schon okay das ist ein riesen Netz irgendwo also es sind schon relativ viele und, und und so eine einzelne Person egal wie wie charismatisch man ist man kann das nicht irgendwie in, in einer Handvoll von von Jahren vom von von einem von einem Gefängnis aus aufbauen und wahrscheinlich kommt dann der super mega Twist am Ende der ersten Staffel dass neben dem Serienmörder den wir jetzt als den Kult äh, äh, Anführer äh, jetzt kennengelernt haben dass dann dass dann vielleicht dass es dass es noch dass es dass, dass er vielleicht sein Kult irgendwie noch an einen anderen Kult angedockt hat und es noch, noch so ein, so ein Oberbösewicht oder oder noch mehr solche Anführer gibt oder wie auch immer das dann aussehen wird. Und bei
1: wird. das würde dann noch einfach wieder alles in Frage stellen würde, was die Serie uns bisher gezeigt hat.
0: Ja, aber finde, also, es, es, ja. es wird, es wird aber halt... Aber
1: stimmt, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass mit sowas um der Ecke kommt.
0: Es wird halt unrealistisch, es wird halt schon... Im, Im Laufe der ich glaube ich weiß nicht wie viele Folgen jetzt fünf sechs oder so sind jetzt gelaufen und es und es ist schon hart unrealistisch geworden und man muss halt dazu sagen der Macher der Serie der hat äh, ich glaube der hat der ist Drehbuchautor des ersten Scream Films gewesen der also schon immer ja, so, der äh, Williams, ne? genau, ja, der Kevin Williamson genau der da äh, auch immer und der der auch da schon da so die 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 Klischees von von so einem Genre äh, dekonstruiert hat und, und, er hätte das eigentlich auch von Anfang an jetzt mit der Following machen können, ja. Also, das wäre das, Inter- das wäre das, das, der interessantere Ansatz gewesen. Okay, du nimmst halt diesen, ja, Fall. diesen, diesen Bekannten, nimmst diesen Serienmörder, der intelligent ist, der, der so, also, wie man die Serienmörder halt kennt, irgendwie, ob der, ob es der jetzt von, von Seven ist oder, oder, oder Hannibal aus Schweigen der Lämmer und so weiter. Wie, also, so dieses Bild des Serienmörders in der Popkultur und jetzt, Nimmst du diese Figur und, und du dekonstruierst diese Konstellation und du gehst irgendwie ganz anders ran, so, ne? mhm. Aber das hat, das hat er ja nicht gemacht. Also, ich glaube, dass hat die Dekonstruktion da jetzt, ich glaube, dass die noch kommen wird und die wird dann irgendwie von ganz anders kommen. Es wird eine Handlung sein, also, also handlungsgetrieben und es wird wahrscheinlich sehr absurd werden. Mhm. Leider.
1: Ah, ich bin auch gespannt. Aber so richtig viel erwarte ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Nee, das stimmt. Also, es, man, man, man kann es trotzdem, man kann es trotzdem gut gucken und, und, und die, die, The Following hat ja auch äh, sehr eine, eine kontroverse Debatte ausgelöst an den USA, weil ich glaube, der Pilot äh, kurz nach dem, nach dem letzten Amoklauf äh, in, in, der, in der Schule da äh, gestartet ist, wo es dann auch eine Diskussion über, über Gewaltdarstellung äh, im, äh, im Fernsehen gab und, und, und Fox, auf dem The Following läuft, ist ja ein normales Network und die haben ja auch irgendwie damit damit geworben, dass irgendein äh, Kritiker äh, über die Serie im Vorfeld gesagt hat, you won't believe what äh, you see this on on a network, so dass das eigentlich von, von dem was was erzählt wird und von der Gewalt und was man von, von den Themen, die man da sieht, dass man sowas eher äh, bei, bei einem Cable irgendwie vermuten würde. Hm. Ähm, ja, aber
1: das zeigt ja auch, also gut, man weiß jetzt nicht, ob das im Vorhinein als Seller, als ob das quasi der Pitch an das Network gewesen ist, von wegen ey Leute, wir machen was richtig Brutales, lasst das mal machen. Aber äh, das zeigt ja auch schon ein bisschen, wenn es so äh, vermarktet wird, wo da die Stärken in Anführungsstrichen liegen.
0: Ja, und auf jeden Fall, aber wir können auf jeden Fall, der follow würde uns jetzt nicht demnächst verlassen, das hat wohl sehr, sehr sehr, sehr gute äh, Quoten, hatte eine gute Einschaltquoten beim, beim, beim Pilot und, und sogar noch bessere bei der zweiten Folge. Hm. Und ähm, zumindest meine letzten Informationen sind, dass es ein Quotenhit ist und dass da es auf jeden Fall mehrere Staffeln geben wird.
1: Ah ja. Dann darf man ja gespannt sein, ob sie da den Bogen noch wirklich kriegen.
0: Ja, die Prämisse wär, war auf jeden Fall ganz nett. Also, die die Serie ist auch nicht, sie ist auch nicht vollkommen schlecht. Also, man, kann das schon gucken. schlecht
1: kann man das nicht bezeichnen. Und aber Kevin ist Bacon eher ist auch super. Oft also, frustrierend, warum es jetzt so ist und eben nicht ja. ein bisschen besser. Weil ja an sich die Zutaten stimmen. Also, man hat ja schon fähige Schauspieler äh, und genug Geld und an sich auch eine interessante Geschichte, die man da erzählen will. Ist halt jetzt nur die, äh, muss man nur gucken, wie lange sie so brauchen, um wirklich reinzufinden. Das ist befriedigend zu schauen ist.
0: Ja. Und man kann vielleicht sagen, also wenn man wenn man Kevin Bacon Fan ist, dann kann man das auf jeden Fall äh, gut gucken, also der ist der ist da auch. Der ist auf jeden Fall gut. Ja,
1: ja. Da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Aber auch also generell an an den Schauspielern nicht. Also ich finde, das war alles immer anständig gespielt bisher.
0: Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht so richtig, woran es mhm. bei dem bei 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 dem, dem, äh, dem Serienkiller woran es liegt. Aber das, da hat der Charakter, der Charakter bei mir bis jetzt nicht so richtig gezündet. Was, was?
1: Mhm. Nee, kann ich nachvollziehen. Wo, ja. sie,
0: wo sie mehr darauf achten müssten, weil das schon sehr, sehr, weil das schon sehr wichtig ist für die Serie, dass das. Dass ja, das natürlich, das steht
1: und fällt natürlich mit dem Bösewicht.
0: Genau. Gut, kommen wir zu Nazi Babys.
1: Zu Nazi-Babys oder zu
0: Nazi-Uhren? Nazi-Uhren, Nazi-Babys. Alles ah. Nils. Ich habe... Äh, ich, Nazi-
1: ich bin gerade ein bisschen... Was, was sind da, denn die Nazi-Babys? Ist,
0: na, äh, bei Verine ist es über Zero Hour und dieser eine böse ich mit den mit den Augen der, der, der das ist dieses Baby das äh, 1938 in, in, in Deutschland zur Welt kommt mit diesen mit diesen Augen wo dann diese Ach so natürlich ja, ja, klar ah ja ja klar
1: Nee, klar das habe ich ja schon gesehen und das böse Baby zur Welt kommt ich ich und ich habe vergessen Apokalyze. dass Nazi Babys natürlich auch okkulte Mutanten Babys sind da habe ich gerade <lacht> nicht so schnell geschaltet <lacht>
0: ähm, ich habe Zero Hour er ist erst reingeschaut, als ich, als ich, äh, ein Review von dem Piloten von, von Alan Seppenwall auf Hitfix, äh, gelesen habe. Und danach muss ich, muss ich Seppenwall auch zustimmen. Ähm, Zero Hour sollte irgendwie die, die, die Absurdität und das, und das Groteske und, und die, den, den vollkommen Quatsch, den sie da ein, den sie da einführen sollten, sie einfach umarmen und das alles noch viel quatschiger machen, als es ist, weil, wenn es wenn es sich ernst nimmt funktioniert es nicht aber wenn es aber es könnte halt super trash sein also man, ja um ja. das, um das trash
1: in Goodness ist ja also, auf jeden Fall drin es
0: ist, es ist es ist so es ist ich glaube es ist die absurdeste Serie die in die ich seit langem reingeschaut habe und und und, und wir haben in The Mob Doctor reingeschaut Ja,
1: wenn auch nicht lange, aber wir haben in den mob da reingeschaut, das
0: stimmt. Also Zero Hour, haben das (lacht) vielleicht Ja, ich muss auch sagen,
1: wenn man jetzt gerade mal, ich überlege gerade, was man da eigentlich sagen müsste, worum es geht. Und eigentlich fällt mir halt nur ein, irgendwas mit mit Nazis und was mit mit Uhren und ja.
0: Also Mystery, Fantasy äh, und und Nazis und Armageddon und irgendwie sowas.
1: Ah, genau, Armageddon, es geht ja auch noch um Weltreise. Stimmt,
0: stimmt. Ja, es hat ja schon, ja genau. Und
1: Nazi-Prophezeiungen, also, die heutzutage sich erfüllen.
0: Es sind ja irgendwie ältere Prophezeiungen, äh, die, die die Kirche äh, oder, 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 oder irgendwie oder eine Organisation in der Kirche äh, äh, geheim hält, und, und so sodass dass, dass die Bösen das nicht erfahren oder irgendwas. Und die Nazis finden das heraus und, und man sieht 38, wie sie dann... Dann in so eine Kirche reinmarschieren und dann so ein paar Pfarrer dann abmetzeln, die dann noch fliehen können, noch irgendwas wegbringen können und es äh, ich, man, man, ich weiß nicht, man kann es gar nicht so richtig beschreiben. Auf jeden Fall dann irgendwann äh, springen wir in, in, ins Hier und Jetzt, glaube ich, New York. Und irgend so ein, so ein so ein Typ, der, der, der so ein Magazin herausbringt, in dem er. Den Leuten erzählt, dass es kein Sasquatch gibt oder irgend so etwas, ähm, wird dann damit reingezogen, weil seine Frau Uhren, alte Uhren Ugh. repariert, eine Uhr Krödel ja, macht. Genau.
1: Ja, und seine Frau findet natürlich irgendwo auf dem Flohmarkt die alte Nazi-Uhr, die seit 1938 verschollen ist. Und wird dann natürlich auch, obwohl niemand von, diese Uhr kann, von von dass sie diese Uhr hat, wird sie natürlich, nachdem sie diese Uhr gekauft hat, zehn Minuten später entführt
0: von dem mittlerweile erwachsen gewordenen äh, Nazi-Baby, das jetzt ein, ein internationaler äh, Attentäter und und Söldner äh, ist. Und
1: Ach, da muss ich gerade, mir fällt gerade erst ein, der arme Michael Niequist, was ist denn da los? Ich spiele in Verblendung mit und dann darf ich in Amerika Fernsehen machen und mache das. Oh mein Gott! <lacht> Dann wäre ich, also kein Teil, dann wäre ich wirklich in Europa, also wenn ich einer der besten Schauspieler Schwedens bin, muss ich doch nicht so einen Schmarrn in Amerika machen. Also da war ich wirklich schockiert.
0: Und da da kann man man nicht mal sagen, naja, vielleicht sah es auf dem Papier gut aus. Äh, 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 Weil das kann auch nicht auf dem Papier gut aussehen. Das kann nicht gut ausgesehen haben.
1: Oder auch wenn dann das erste Drehbuch reinflattert, muss man doch sehen, ui, ui. Ja, gut, Was dann, mich nämlich ja. äh, zu meinem ersten Kritikpunkt ehrlich gesagt an der Serie bringt, sind die Dialoge. <lacht> oh, es gab eine Szene in dem in Piloten, äh, wo ich Pause machen musste und nach Freundin eine SMS geschrieben habe, wie schlimm die Dialoge sind. Dann habe ich weitergeguckt geguckt und zehn Sekunden <lacht> später wurde es noch so viel schlimmer, dass ich noch eine SMS hinterher schicken musste.
0: Ja, super. Also,
1: also es gab diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, wo der der Mann äh, möchte dann zum, weiß nicht, ist es an Polarkreis, er muss, mhm. hat auf jeden Fall einen Hinweis bekommen, wo irgendwas sein könnte. Ja. Und äh, reist nach Kanada oder nach Alaska, um dort irgendwelche äh, Nazi-Sachen äh, zu finden. Ne, Ein ne Nazi-U-Boot war es, was er natürlich vorher noch nicht weiß. Ja. Und äh, die FBI-Agentin oder war FBI? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, äh, Folgt
1: ja. ihm und will halt auch natürlich ermitteln. Und dann unterhalten sich die beiden am Flughafen und er möchte ihr nicht sagen, wo es hingeht. Und dann sagt sie doch, ich komme aber mit. Und dann sagt der Mann, nein, ich mache das alleine. Hier geht's um meine Frau und und dann fängt sie plötzlich an mit, ich kann das so nachvollziehen, mein Mann ist tot. Und er, oh. Und ah, das war die Hölle. Es waren <lacht> also Dialoge, die im wahren Leben, im Leben nicht stattfinden. Und die ja. auch einfach nur, um die Handlungen irgendwie ob- abstrus weiterzuführen, irgendwelche äh, Fakten noch mit reinbringen. Also, ja, ey, um, war, um, um
0: sofort um sofort mit miteinander
1: dem. reden. Und um wie sofort, eine Konversation abläuft so ja, in sich also, genau oh.
0: Um's, naja also, also sofort mit dem Vorschlag haben wir da so eine emotionale Bindung zwischen den zwei Charakteren da äh, herzustellen was ja offensichtlich dann jetzt irgendwie so die FBI-Agentin und der und der und der Hauptdarsteller der jetzt der da reingezogen wurde weil seine weil seine Frau gekidnappt wurde das sind ja dann das sind ja dann offensichtlich werden das dann die zwei sein die dann um den um den Globus reisen und 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 die Puzzlestücke da so zusammensetzen also wurde halt sofort so ja sie hat halt auch irgendwie äh, sie ist emotional involviert und es und das Ach ist halt aber Gott. auch
1: auch so abläuft wirklich von der Konversation ich ich sage sie verstehen mich nicht sie sind nicht so wie ich dieses problem was ich gerade habe ist so groß und dann jemand antwortet ich verstehe sie doch mein mann ist tot ich möchte ihnen helfen ah.
0: also ja. War, 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 es nicht auch, war, er, war Ihr Mann nicht auch von dem, von dem, von dem äh, Nazi-Menschen umgebracht worden? Von, von diesem Attentäter oder irgend so etwas?
1: Ich glaube, das wusste, weiß man zumindest im Piloten Echt? noch nicht. Ja, also ich habe auch bisher so nur den Piloten was. gesehen. Aber ich wenn weiß gar gar nicht. Jungs, Junge. Ja,
0: irgend sowas. Nee, aber deswegen, deswegen will sie den ja auch irgendwie fassen. Also das, das, hatte ich, das habe ich zumindest noch so im Hinterkopf. Oh, ähm, ja. Und, ah, und, zum, und, zum Schluss, und zum Schluss dann noch. Ich weiß nicht, wieder, genau wieder es gibt Geburt ja noch zwei oder, 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 oder Charaktere äh, oder die so. äh,
1: auch nichts machen die zwei typischen Side Charaktere ein junges Mädchen und ein junger Mann der auch äh, für die Zeitungen von ihm arbeiten und
0: und das hat aber ein das genau die sind aber auch nicht die sind aber auch, auch nicht richtig sind. die sind nicht richtig irgendwie wie... Entweder habe ich das verpasst und die wurden nicht so richtig eingeführt. Ist sie seine Tochter und, und und er ihr Freund oder oder wie wie ist da die Verbindung? nee, nee, die, die
1: arbeiten einfach beide äh, bei ihm im Magazin. So habe ich das verstanden. Du und dass er hat mit ihr halt schon eine recht äh, nahe und auch tochterlike Beziehungen, aber ah, eher okay. so Mentormäßig, glaube ich. Ja. Und die beiden haben aber auch nichts miteinander, glaube ich. Okay. Die arbeiten da einfach nur.
0: Ja, das und und die und die ziehen dann ja die ziehen dann ja dann selber los und 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 finden dann den den einen. Äh, deutschen Pfarrer, der, der da noch lebt, der dann wohl auch irgendwie gleich in, in Laufnähe oder, oder in, in, ja, oder war es nicht so, ein
1: Uhrenmacher noch?
0: Ja, Haben genau, Sie es war, ich, stimmt, einen, ja, genau, es war so ein Uhrmacher, der, der ihn dann noch von, von so einer, von, keine Ahnung, von der Prophezeiung, der, 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 so <lacht> Ich muss gerade daran denken, wie der eine was zum Schluss dann, als der eine Pfarrer dann auf, auf dem Boden, der der Kirche liegt, ähm, im Sterben und der eine sagt, God help us all und, und, und der andere, äh, God can't help us anymore. It only the twelve can. Oder yeah. irgendwie so etwas. Ja, <lacht> yeah. Ja, ja, ja weil 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 halt zwölf ne äh, und zwölf äh, also der Uhr und, fällt und mir da nur
1: ein Scott Uhr. Michael Foster der äh, den Jungen spielt mhm. der äh, also bekannt aus Greek und so den, den habe ich ja zuletzt in The River gesehen und das war ja auf dem gleichen Kaliber <lacht> oder also The, the, the das, River
0: war aber er ja, war auch war auch hart albern aber lang nicht so albern wie wie Zero. Ja, ja,
1: lange nicht so albern das steht, ja, es geht halt nicht um Nazis ich glaube das um Nazis die Uhren herstellen ich mein, ich mein, Sie,
0: da hat man ja wirklich alles reingepackt ne also man, 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 ja, hat, alles, die, man ja, hat die bösen alles. Nazis drin. man hat
1: ja man hat ja Armageddon, man hat Nazis man hat die, die Prophezeiung, uh, man hat Prophezeiung
0: also so so, so 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 Dan Brown auf LSD in Serie
1: on the CW
0: aber das es, es ist nicht ABC ich glaube, Zero Hour ist ABC. Äh, ja. ja. Ich dachte, ja, ja. es wäre auch... Also äh, es es, es wäre es wär eigentlich, wär eigentlich ein CW-Klassiker. So von stimmt, der, von der ganzen, ist das wirklich ABC, da von, der, von, der, von, der, von der Albernheit, aber ich glaube, man hat das auch... Ah, nee, stimmt,
1: zu. kalt ist CW. Genau,
0: und, und Zero Hour hat man, glaube ich, ähm, da ABC auch ein bisschen verkaufen können. Mit, oh, das könnte hier ein neues Lost werden, gucken wir mal. So schön, ja, so und äh, ich
1: glaube, der Hauptdarsteller, der mich ja in der Folge, über, also im Piloten, überhaupt nicht überzeugt hat, ist ja an sich auch ein äh, recht bekannter und guter Schauspieler.
0: Genau, hat ja auch irgendwie 20, 30 Jahre lang äh, bei A einen Arzt gespielt.
1: Genau, doch, auch glaube ich Emmys oder Golden Globes und alles ja. dafür gekriegt, aber äh, also nee. den fand ich richtig mies.
0: Naja, ja, der ist da einfach <lacht> Lag der ist aber einfach natürlich, glaube ich, auch daran, dass der das
1: Charakter Sinn. halt nicht vorhanden war.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, ich glaube, ich werde allein aus, aus dem Trash Unterhaltungswert noch, noch, noch eine Folge oder so gucken. Ja, die kann zweite Folge kann sich lief dann,
1: ja auch schon, die werde ich mir auch noch
0: Man kann angucken, sich das ist, da kann man sich auch, es ist halt schon so schlecht, dass es, dass es schon wieder lustig ist.
1: Ja, also es ist ein bisschen es hat zumindest Potenzial eine guilty pleasure trashy Serie zu sein, die man wo man, wo man ohne groß darüber nachzudenken, ja, was, kann. Was, was, also, was ist man ist auch kann.
0: So genau, was man so ein bisschen als Comedy eigentlich eher so guckt. Ich meine, ja. auch, auch, der, auch der Twist am Ende. Naja, er, ist, er ist dann in dem Nazi-Ubo u drin ähm, und sieht dann, sieht dann den, den einen Nazi, mit, mit, mit dem die o zusammengearbeitet haben, äh, was, was er nicht weiß, aber was wir halt schon aus, aus, dem, äh, aus dem Flashback wissen, und, und sieht sich selbst so und und, und und dann ist er was was ist, ist, ist er dann ein Klon ist er ist er, ist er ist er wiedergeboren ist es ist, 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 ist es dann irgendwann noch so so ist es eine Art Zeitreise dass er dann da, da zurückreist und, und das Schlimmste verhindert oder oder so etwas aber da ist halt ach das sagt ja
1: was mir fällt jetzt erst auf dass mit den ganzen Uhren Bla Bla ja Time Travel auf keinen Fall ausgeschlossen ist
0: und es da, da ist er, ja, da ist wirklich alles drin da ist alles drin <lacht>
1: Ja, man, man hat sich äh, gesagt, äh, mehr ist mehr, das stimmt. <lacht> also, das um, ist nicht die not the most subtle series no, on television.
0: Not at all. Ja, um, yeah, Zero Hour.
1: <lacht> ja, viel mehr, ja genau, Zero Hour. Also und es ist vor allem auch, äh, ich glaube, was ich... Äh, auch noch feststellen kann, ist, dass es einfach auch nicht... Wie sagt man? Also es gibt ja viele von diesen äh, Mystery-Serien und und, äh, übernatürlichen Serien, die man einfach auch gut gucken kann. Also ich denke da jetzt gerade an an sehr viele Serien von Sci-Fi, wie zum Beispiel Eureka Hm. oder auch Warehouse 13 und so. Die sind einfach viel besser zu schauen. Die nehmen sich zwar auch nicht raus jetzt irgendwie viel anspruchsvoller zu sein oder oder eine viel bessere Handlung oder Message zu... Aber es ist halt einfach nicht so trashig. Also im Leben nicht. Und ich glaube, das ist einfach das, was mich bei Zero Hour so flasht. Dass es einfach so ein Trash ist und sich ja. aber dabei auch noch so ernst nimmt.
0: Ja. Also ich, also ich hoffe, ich hoffe dass, dass, dass es, dass es den, den Trash umarmen wird, dann könnte man da durchaus Was ja immer Spaß die einzige Möglichkeit
1: haben. ist, dass man da noch wirklich Spaß draus ziehen kann, ja. Wenn es dann so richtig mit dem Bauchplatscher in den Trash mit voller Absicht <lacht> reingeht.
0: Okay. Ähm, gut, kommen, kommen wir zum zur, zur letzten neuen Sähe, die wir hier noch auf der auf der Liste stehen. Ich glaube, mehr haben wir nicht stehen, ne? äh, Ja. Kalt. Kult.
1: Ja, kann ich ja leider noch nicht zu sagen, habe ich noch nicht gesehen.
0: Aber ja, es, äh, ich es, habe gehört, das, dass
1: die Kritiken unterirdisch sind und dass CW mal wieder eine erste eine 6 rausbringt.
0: <lacht> ich habe gerade die IMDb-Seite aufgemacht und hat auch eine 6,0 von den, von den Usern da. Ähm, Achso, ich meinte
1: natürlich eine schulnoten Ja, ja, ich, ich
0: weiß, ist schon mein klar. Äh, ähm,
1: Weil jetzt IMDb 6,0, das ist doch... Es ist ja, ist ja für, ist ja
0: für, für CW dann schon Kritikerliebling.
1: Ja ist so ähm, ein Kritiker Liebling wie Nikita, aber ach. nein.
0: Äh. <lacht> ähm. Ja, genau, das und das und und ich, es ist ich finde es wirklich lustig, dass man CW Serien ansehen kann, dass es CW Serien sind, dass sie dass die Charakter, dass alle Charaktere immer eindimensional sind, dass dass die dass die äh, Dialoge immer super unrealistisch sind und das ist immer dieses, es hat immer so ein so, 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 so einen Kitsch-Anteil, so einen oder, oder Plastik-Anteil oder so, dass ich kann es nicht genau benennen, <lacht> aber, aber man kann, aber man, man, man kann es man kann CW kann man irgendwie, spürt man irgendwie sofort und das, das ist auch äh, Ja,
1: wahrscheinlich habe ich deshalb ja auch eben gedacht, dass Zero Hour von CW wäre.
0: Ja und Karl also man mir nicht verübeln auf jeden Fall so, 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 so äh, eine neue Serie ähm, mit 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 einer Serie in der Serie also in der in der Welt der Serie äh, läuft eine, eine sehr sehr erfolgreiche CW-Serie namens Kult. in der in der äh, die die, so, die im Grunde die ein bisschen so ist wie wie The Following also du hast du hast dann irgendwie zwei FBI-Agenten die äh, da so Morde rund um einen rund um einen rund um so eine Sekte äh, Mhm. äh, da äh, investigieren und in der in der realen Welt der Serie haben wir haben wir haben wir dann der Hauptdarsteller ist ist ein ist ein also ist ein Journalist der glaube ich bei der Washington Post gearbeitet hat und dann da rausgeflogen ist weil er bei einer bei einer äh, bei einem Artikel irgendwie gelogen hat oder irgend so etwas und dessen Bruder äh, hat wohl so schon immer so ein Probleme äh, ein bisschen gehabt, so im Leben zurechtzukommen und, und hat hat die Serie geguckt und, und in der Serie, da gibt und, und es gibt so so fanatische, richtig fanatische Fans von der Serie, die dann ganz ganz viele äh, Webseiten haben und, und dann irgendwie so 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 ein, so ein so eine Mystery dann irgendwie sowas verfolgen und dann so so, so Puzzlestücken folgen und sowas herausfinden und da dann, dann gibt's wohl irgendwie noch mehr, was was da noch mit dran hängt und der und der Bruder hat irgendwas rausgefunden, äh, erzählt das dem Hauptdarsteller und sagt, oh, du musst mir helfen, du musst mich, sie sind hinter mir her oder irgend so was und dann verschwindet der Bruder äh, und ganz viel Blut in seiner Wohnung was den Hauptdarsteller dann dazu bringt äh, das dann sozusagen dann zu erforschen was, was da los ist und es ist, äh, ja. <lacht> <lacht> es, naja, also es, ist halt, es ist halt CW, ne? Also ich meine, es ergibt es halt auch ganz viel, so, es ist so albern in, in, in so vielen kleinen Details. Ne? Also mhm. zum einen ist, ist, diese, ist diese Serie, die halt so super erfolgreich ist in dieser Welt, hat glaube ich auch erst irgendwie sechs, sieben, acht Folgen oder so, was, was super unrealistisch ist. Dass das dann so so, so, so so viele Fans dann so sofort nach sich zieht und ja, ja, noch drei Folgen. es gibt dann es gibt dann ja. so es gibt dann so Fans die, die es gibt schon Leute die dann, die dann so, so Rollenspiele dann machen die sich so wie, wie die Charaktere in der, in, der, in der Serie ausgeben die sich in, 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 so, in so Cafés treffen die direkt, die direkt dafür ausgelegt sind dass man dass man so Serien gucken kann und die sich dann da zusammentreffen und dann die Serie gucken und da, und da ist schon so ein so ein so, so, na, also das ist schon so, so 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 auf der einen Seite wird es immer so dargestellt, ja, so total äh, so das Popkulturphänomen und auf der anderen Seite trifft der Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller selbst erstmal Kult nie gehört. Und ganz oft gibt es gibt äh? es so Hauptdarsteller, die einfach sagen, die, 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 ja. die, da hab ich, da, das habe ich noch nie gehört, was soll das sein? Was halt das es passt überhaupt nicht zusammen und ähm, es, ich ich, ich spoiler jetzt auch mal es gibt da ein eine, eine Detective, eine, eine, eine Polizistin, die, die dann, die den Fall erforscht von, 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 dem, von dem Bruder, der, der da halt äh, da verschwunden ist und die halt auch sofort sagt, hm, und dann sind und dann und, und die sofort den Bruder verdächtigt, weil der da, da auch irgendwie da ist und irgend so ein komisches Zeug erzählt von irgendeiner Serie, von der sie angeblich auch noch nie gehört hat, was auch nie, nie jemand hinterfragt. Ähm, und ich glaube am Ende des Piloten ist der große Twist, dass also man 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 stellt halt fest, dass, dass äh, ganz viele Leute da irgendwie schon Anhänger von von auch von irgendeiner so Sekte im, im, im realen Leben sind. Und am Ende mhm. der, der des Piloten stellt man fest, dass die Polizei, äh, Polizistin auch eine Anhängerin von dieser Sekte ist. Also wie wie Following halt so ne.
1: Also muss ich dann jetzt nicht mehr äh, gucken oder?
0: Man, man, na es ist der, der, der in der, in der Serie in der Serie. Also ich, ich bin nicht sicher, wie viel unsere Hörer da jetzt noch folgen können. Aber die Serie in der Serie, der, der, der Sektenanführer wird gespielt von Robert Knapper und der ist sozusagen der Go-To-Guy, was, was so äh, Psychopathen angeht. Der hat ja. äh, den, 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 den Creep in äh, Prison Break gespielt. Uh, und hat auch hat auch mal bei bei Heroes glaube ich mitgespielt und mhm. der ist der ist äh, optimal besetzt aber man, man, man sieht ihn halt nur man sieht ihn halt ich, also ich habe jetzt noch ich habe noch den, den gestern Abend noch nebenbei noch in die zweite Folge reingeguckt ähm, der äh, spielt ja jetzt erst einmal nur den Charakter in der Serie in der Serie und man sieht dann in der zweiten, es ist, spielt er dann den Schauspieler, der, 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 der den, den Creep spielt. Und dann ist er aber dann auch schon wieder so ein bisschen creepy, aber da scheint er nichts so richtig mit der, mit der Mystery zu tun zu haben. Mhm. Ähm, weil wohl dann in der, in der. Ach, es ist. Eig- eigentlich habe ich gar keine Lust, das zu erklären. Also auf jeden Fall ist es irgendwie also es äh, ist, ist, auch nicht ist nach
1: was, was im Endeffekt gut Sinn macht und äh, ja. Ja, naja, also es, es, ist, es ist halt ja. auch wieder ein bisschen
0: wie wie, wie, wie the Following so die Ausgangslage könnte tatsächlich ist tatsächlich interessant. Ne? Also du nimmst halt du du erzählst eine Geschichte von einer Welt, in der es eine Serie gibt, in der so die Leute so, 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 so einen so so charismatischen Bösewichten äh, in der Popkultur so so total faszinierend finden und und, und das und sich dazu hingezogen fühlen also mhm. du kannst natürlich da so so so, so Meta Sachen so mit reinbringen so eine Meta Ebene du kannst so so Medienkritik so mit drin haben und du könntest eigentlich dass das, das so beleuchten, wie, 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 das Spannungsfeld heutzutage ist. Also zum einen hast du, also die Fernsehserien, du hast, dann hast du die Leute, die dann halt so online noch so in, in Foren sind und, und, und fernseits und sich dann so in diese Welt so reinsteigern. Und da könntest du schon auch ein paar Sachen erzählen, aber das ist natürlich eine Serie, die aber nicht auf der CW laufen würde.
1: Dann, ja. Nee, das würde halt wie auf der
0: CW nicht laufen, sowas. Und das ist natürlich dann, CW erzählt natürlich was, wieder was anderes, hat ja keine Ahnung, irgendwie die Zielgruppe, da ist ja irgendwie keiner Teens, glaube ich, oder so. Ja, ähm, wahrscheinlich eher. Das das große Mysterium, ist ja, ist, ist auf jeden Fall irgendwie äh, der, der Produzent und Drehbuchautor, der die Serie in der Serie schreibt, und es gibt dann auch noch eine, noch einen anderen Charakter, die, die da äh, eine, eine Geschichte äh, äh, hat, die ähnlich wie in Zero Hour ihren, ihren Vater, nee, also da, da war es was anderes, aber hier halt ihren Vater verloren hat, der wohl auch irgendwie was damit zu tun hatte. Und äh, naja, egal.
1: Ja, also ich werde nochmal reingucken und werde dich wissen lassen, ob es genauso schlecht ist, wie du sagst, aber ich gehe davon aus.
0: <lacht> naja, es ist, es, ist es ist jetzt nicht vollkommen schlecht, aber es ist halt auch nicht jetzt auch nicht gut.
1: Kein The Americans. Und kein <lacht> Nein, Homeland.
0: Auf, auf keinen Fall. Ja, also, wie gesagt, man hätte halt aus der, aus der Prämisse hätte man natürlich was machen können, aber, äh, da, da wurde halt nicht so viel daraus gemacht, ähm, und, und es, ist halt, es ich, so, die CW-Serien gehen für mich halt auch irgendwie überhaupt nicht, weil, es die, 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 Art und Weise, wie, wie die, äh, wie, wie die Menschen da miteinander reden in den Serien und, und wie die, wie sie sich verhalten, das ist alles, so unrealistisch umgesetzt, das funktioniert einfach nicht. Hm. Zumindest für mich jetzt. Aber ich bin auf jeden Fall ähm, froh, mal wieder Robert Knepper zu sehen, wie er ähm, den Psychopathen oder den charismatischen Psychopathen spielt. Oh. Das kann er auf jeden Fall Das kann er auf jeden Fall sehr gut.
1: Na ah, ja. ja, und man kann ja schon dann auch sagen, im Prinzip war dem mid piloten doch nicht schlechter und eigentlich sogar besser als äh, die letzten Piloten, die wir so besprochen haben.
0: Ja, also ich, ich wür- würde sagen, also...
1: Also zumindest und- dadurch, weil halt äh, hochwertige Serien dabei waren. Ja, Vielleicht absolut. Vielleicht war jetzt nicht viel schlechter, aber äh, es war halt auch bisher leider nichts viel besser als die Americans in den letzten Pilotenreigen, den wir gemacht haben.
0: Das würde ich, das würde ich auch unterschreiben. Also, ist, so, ne, bei dem, bei dem letzten, bei der letzten Lunsee, da war, ne, da war nichts dabei, was auf der Ebene von der Americans. Nee, nichts äh, Und es
1: ist auch besser als Hunted und so, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Wobei ich ja Hunted immer noch besser fand als du, aber, äh, das, aber das, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Americans ist da wesentlich besser. Wie gesagt, also Americans würde ich von, von, von den Ich weiß gar nicht, was, was noch so vorher kam, aber schon sagen, dass es, die beste neue Serie seit Homeland ist. Ja, doch. Weiß ich nichts. Weiß ich nichts vergessen habe. Ich muss erstmal noch
1: weiter gucken. Ich habe ja erst zwei Folgen gesehen, aber es hat auf jeden Fall das Potenzial, so gut zu sein. Ja.
0: ja. Also, es hält auf jeden Fall die Qualität in meinen Augen.
1: Gut. Was ja auch was Positives ist. <lacht> ja.
0: Gut, News. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.